0: Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words, all forgotten 'cause that's all there'll be. Now there's only one thing I can do: fight until the end, like I promised you. Wishing there was something. Hello， 大家好，欢迎收听机核兴趣频道《无畏契约》系列的专题节目，我是今天的主持人 Jerry。我们今天这期节目非常的不寻常啊，想要跟大家好好聊一聊《无畏契约》的美术。我们非常有幸的远程连线了一位我个人一直以来在 A 站关注着的，也是我非常喜欢的一位拳头公司的艺术家苏可老师。首先还是请苏可老师本人来跟我们大家打个招呼吧。
1: 好，谢谢 Jerry。呃，集合朋友们，你们好，我是苏可，我是拳头的高级首席插画师。我现在在无畏契约组负责的这个二 D 美术风格，然后我也画这个赛季的宣传海报，还有大部分特工的插画，就例会这种
0: 。苏可老师本人现在是在拳头总部，跟我们其实是有一个挺长的时差的。对对对，其实我个人，呃，认识苏可老师的画的时间真的非常的早。我甚至今天去查苏格老师以前的画的时候，他一说哦，原来这张画也是你画的。我说出来，可能很多我们的听众也能想得到啊，就是其实大家都意识不到，刀塔在 War 三时期的六点几的版本载入的插画就是您画的。嗯，最后一张吧，啊、呃，
1: 不是六点六点四八那个版本吧，应该是啊、呃，具具体也有
0: 怎么说呢，在我这个无数个。网吧的日日夜夜<笑>是吧？当我玩游戏掉线的时候，就是盯着这张载入图陷入沉思啊。<笑>那思科老师，您是怎么进入游戏行业的？因为我知道现在您的主要这个职位是《无畏契约》的二 D 插画艺术家嘛。<笑>那您是怎么当时从这个 Dota 进入这个整个游戏插画行业的呢？好好好
1: ，嗯，我最早最早先是这个。呃，鲁美雕塑系的。那我我我在校的时候，上学的时候，其实就已经很喜欢玩游戏了。啊、
0: oh. ，呃
1: ，当时是零零几年开始玩的，这个就是零八零九年我毕业的时候。我毕业的时候，其实画插画是接触插画是是最多的。那我当时对游戏这行没有、mm. 没有什么没有什么概念
0: ，当、oh. 时就
1: 觉得游戏可能就就是画画嘛，然后画一批画一批画。那现在看来，那个那些画都叫同人嘛。所以就是说，当时画了一批《魔兽世界的》的，就魔兽和《魔兽世界》的同人吧。哦。就从这儿开始，我的这个 CG 绘画，之前都在纸上画的。是。然后，然后这个，那通过这些东西呢，就认识一些已经入行的人。后来我就就就我找到北京工作。不过我刚入行的时候呢，主要是。真正的工作其实概念设计，我并没有直接接触那个美宣这种插画。啊、做的
0: 是呃、啊，就做的是这个角色设计或者是场景类的概念设计呗
1: 。角色设计、装备设计，嗯，等等等等这些东西、嗯嗯、啊，对对我后来还是有很很积极影响的。不过我当时的确没有怎么做那个美宣插画，我我专心做这个插画的时候，应该是从跟这个 Ride 合作以后，就是跟拳头合作以后开始的啊。
0: 因为因为我过去、哎，那您。最一开始画的是这个《Dota》系列的同人艺术，结果却最后去了拳头公司啊。哼
1: ，这个对我过去是很喜欢《Dota》的，嗯，这个铁杆玩家。不过铁杆菜点玩家，我是我是越菜越想越想玩那种的。然后
0: 、嗯、都会有那个不服输的那种
1: 。哎，对对对，玩完玩完不过瘾，不过瘾的话还是画出来吧，还是画出来。然后这个喜欢什么英雄就画什么英雄啊。就就这样，其实现在也也有很多玩家也也是这样，就同人的心态嘛。嗯嗯，然后就是很多玩家看了以后，他就会就很喜欢，然后就是就机缘巧合吧。当时正好英雄联盟出现了，嗯、那英雄联盟它作为呃这个想想想扩大自己的知名度这个游戏来说，那它很需要这种嗯以玩家视角解解释这个玩法的这种美宣、嗯、啊，然后。因为当时这个情况，其实当时整个 MOBA 这类的游戏，嗯，不像现在，因为当时玩的人很、很了解的人很很少，喜欢的人很喜欢，但不了解的人他他就完全没有概念
0: 、哦，还是这个状态。现在已经这个遍地了，嗯
1: 、<笑>对，现在应该是很普遍了，嗯、大家都说哪条线哪条线怎么回事，应该怎么配合。嗯抓人什么的，我觉得大家都知道。那当时的话，就包括我自己，我现在想想，我当时基本上属于属于瞎玩那种的、嗯
0: 。总之，苏克老师也是最开始是以玩家的心态做了这个《Dota》的同人插画吧，我觉得，然后被发掘到了拳头公司，对对对，然后到现在这个拳头的工作经历，对对对。我刚才也说了，就是因为这次录节目，我又从头去翻了一遍您的 A 站作品嗯，就有一点真的让我。特别佩服，就是我发现您的图真是跨越了各种各样的风格。嗯，我觉得这个是不是就是因为因为我看到的就，就就我看到的就有二次元的，有岩画风格的，还有您像比较擅长的这种，就是从 Dota 那个同人图时期就擅长的这种多角色混战的这种类型的图。
1: 嗯
0: ，包括您现在做的这个《无畏契约》的二 D 美术也是非常鲜明的风格。这个是不是跟您的工作经历有关？因为我觉得您好像就是非常擅长风格探索这件事情。
1: 哦，也不是，就是一开始我其实是，呃，我对风格化这件事并没有特别的关注，因为我我早期在在这个，呃，就我一三年到了这个拳头之后，我当时是其实对这个东西比较对对画面解决画面本身这个东西兴趣还是很浓厚的，那我我希望是一直是经营画面构图。呃，经营光影，然后人物动态怎么让这个画面变得更激烈？怎么让这个画面变得更精彩？我当时最关注的是这个东西啊、嗯，嗯，然后其实还是从一个就是插画的角度去
0: ，对对
1: 对对，呃，嗯、然后这种这种东西，其实接下来几年画的倒挺爽的，但是几年之后，我渐渐习惯这种挑战之后呢，就是正好这个英联盟组这个总部这边，他市场部正式建立起来。就是应该说，应该说是市场部对，应该说是皮肤组的市场部吧，正式建立起来，就准备投入更多精力去去做这个皮肤的宣传，因为哦
0: ，
1: 他这个皮肤越,越做越多，越来越大，所以他会有这个专门的宣传部门。然后当时就拉我去这个组啊，我当时听到这个架构呢，我能感觉哦，那他肯定不全是画画的，肯定什么都要接触点，这个创意、创意总监什么的，然后文案，嗯。然、啊、后市场部的人，还有这个，包括有时候做那个，有可能做 CG，、嗯、啊 ，CG 外包商、概念设计师等等等等吧，就都有接触。然后，那我我做的是美术方面，当然主要是二 D 美术方面，这个这方面把控风格把控。然后我想想想想,想，觉得
0: 挺有意思的。那这个市场部听上去好像是一个，就维持英雄联盟这样的游戏，呃，怎么说持续性更新每一个大版本之间。协调从美术到文案到整个的这个新的设计，一个很综合性的、很很重要的部门啊
1: 。对，总的来说是一个帮助这个皮
0: 肤推广的这个这样一个部门吧。那、啊、那所以就是您的一些新风格，其实都是都是在这个市场部后面锻炼出来的。
1: 对对对，可以这么说，就是在这锻炼出来。这个因为我主要负责插画这一块嘛。嗯、呃、嗯，当时有几个项目就是跟我之前画的风格完全不一样，因为我之前画是是这种这个肌肉男肌肉男扔大锤这种这种风格。那么当时就是遇到这个项目，<笑><笑>啊
0: ，
1: 所以就是有忽然有一个就是偏二次元这种魔法少女啊，你可以说的小清新风格、啊，就
0: 是这个对，就是之后很有名的这个英雄联盟系列这个星之守护者系列的皮肤，
1: 对对啊，我是属于这个、嗯、当年这个初代的成员吧。嗯那我之前我只是喜欢，啊，这个日漫的风格、哦，但我并不会，并不会去画它，啊、嗯，所以当时有这个需求的时候，我我的第一反应，那倒也不是说第一反应是拒绝的吧，但是，呃，当时我我觉得这个登录界面的大图应该还是挺挺酷的，然后它有一段非常好听的音乐，接下来还要做成做成 CG，、嗯、那个做成做成 MV 啊、呃，当时这种这种感觉，所以那我呢，我当时挑战就是。它具体应该是个什么风格的，还是应该，呃，更确定一些。就是因为它是一个官方的插画嘛，这官方插画它肯定是很很日系了，就更更引起这种呃也不叫二次元吧，但是偏日系玩家的共鸣。但是呢，但另一点，它还要保持这个英雄联盟本色，这样看起来是仍然是同一款游戏，同一个宇宙，而不是完完全就就换换游戏了，对。
0: 对，所以这个就很巧妙，它同时要把两个其实差异很大的风格做一些调整和就融合，而且完成的质量非常的高。而且我还看了您第二部的这个《星辰守护者》皮肤的时候，您还做了一个三百六十度全景的插画，非常的那个
1: 也是也是一次呃尝试吧，也是是一次比较比较新的尝试，还是挺有意思的。那个其实当时是、嗯、呃。就是我还特意算过时间啊，算时间以后能知道这个东西具体是将来未来要做的话，大概是是是什么样一个成本啊，时间成本大概是什么样？嗯，不过就是说说到这个摩尔少女风格呢，当时要是做又保持这个英雄联盟的本色，然后又又要让它看起来更加的日系呢，它主要是在这个角色比例和和画面渲染，然后。呃、嗯，写实夸张程度这里边其实是要找一些平衡的，那主要是让人觉得，嗯、哎，又就是那个味儿啊，但是呢，又能感觉到这就是英雄联盟，还是个挺挺有趣的挑战的。嗯
0: ，确实，最后星之守护者发展到今天，也是一个我觉得英雄联盟里面最有代表性的世界观系列，越来越完善了，是。
1: 其实这个我还是接受度比较高的，那不是说所有主题一开始都会很喜欢，都是都是慢慢慢慢喜欢起来的。比如说这个之前有一个日食，呃，叫日食雷欧娜，应该是那个那个皮肤，应该是那个皮肤嗯、呃，它装饰味道很浓，然后就是平面设计风格的。我之前从来没画画过那种风格，那也是也是第一次画
0: 啊。是它有那种新艺术运动时期的那种特别装饰画的风格。嗯嗯嗯
1: 我最早先，我个人来说推推进的方向其实是那个，回头可以把那个概念图发给你啊。我最早先推荐方向更更有点像是电影电影这种效果的啊，然后对，就比较写实的高积灰那种电影的效果。然后那后来完全改成这个方向是这个，嗯，从创意方面，我就感觉到的，大家可能更倾向于。啊、呃，想让它更平面化一些，因为因为我后来我后来也理解，因为它更平面的话，它就更适合讲故事，因为它是这个呃背景故事，有点像古代神话了，然后一种叙述，有点是壁画这种这种元素啊，它的它这种形式可能更方便它讲故事。啊，所以最后就是完全做成了装饰味非常浓的这种东西，然后经过其他的组配合吧，包括动画组啊，包括音乐，就配合起来还是还是挺酷，是一个比较比较成功的一个风格探索
0: 了。嗯，确实这张画也是在当时给我感觉很一打眼，觉得哎，谢谢谢谢，出了一个非常新颖的
1: 效果，嗯、这是我我挺感谢这段经历的。
0: 啊，就您刚才介绍的这些项目，其实都是您一直在英雄联盟组里有非常活跃的表现的代表。那您后来又是为什么去到了无畏契约这边这个这个制作组呢？当时是有什么契机吗？嗯
1: 、呃，我到这个组其实比较，就、呃、比比较随意，比较随机吧、
0: 啊。嗯啊，因为因为我当时
1: 我我当时也不知道，这《无畏契约后来会会会这么火
0: ，<笑>当时、啊、
1: 那谁能谁能猜到、啊、是,是吧？呃，我我当时就是比较单纯的觉得可以在美术上做一些提升，啊，就是这当时比较巧的啊，我我跟那个美术组组长就是我们就算了哥们儿吧，嗯，我当时想换个组，我说我说你们这个游戏看起来差不多了，差不多了，那现在美术好像就是二 D 这方面插画这方面，我看，我觉得我能帮上忙，啊。给我们帮上忙，然
0: 后他说那：“那那太好了，那你来的话，我们到时候聊聊。啊”那这个组长其实他就是主管的，就是呃、这个《无畏契约》这个组呗
1: 。对，主要是管这个呃角色角色这一块、哦，角色这一块。那你要宣传
0: ，那属于是一拍即合。对我
1: 们之前，我们之前就合作过，之前合作过好好几年呢。嗯啊、哦，我们当时这个聊的话题挺轻松，但是内容其实是比较实在的。嗯，就是我,我比较清晰的表达，就是说。就是说，我觉得你们这风格可以跟市场部连接的更强一些。但我我这么说就是完全凭之前我跟市场部合作的经验，就是在英雄联盟组跟他们合作经验。嗯，嗯就说到这儿，其实我还是挺感谢那边经历的，因为因为他就是那种合作、啊，让我有意无意的，虽说我接接触了各种各样不同的项目啊。不同的挑战，这风格化，风格上也完全不同的，有些就是之前从没接触过，但是这个只是主题不同。那后来我总结起来，其实主要是主题不同，但挑战的流程其实非常相似。嗯，基本的解决的问题都是类似的问题，就是怎样把某种风格跟某种呃主题更好的结合起来。然后让让玩家就就像我刚才说，就对，就是那个味儿。所以我就当时我就觉得，我跟他说，我觉得我有能力去打通这个东西、嗯，我觉得可以让你们和这个市场部的创意方面的东西结合得更好。总之，我当时也不知道具体是什么样，因为我也没有去上手去弄嘛。因为做做美术的话，你你要把这个视觉化东西实现出来、落实出来，你才能知道它具体好与不好。不过呢，我大概知道是一个方向吧。我。
0: 其实也是在英雄联盟这个组里，这个市场部培训出来的一种意识，觉得它能跟无畏契约这边有一个更好的结合。嗯，呃，那么既然说到这个问题了，就在您看来，无畏契约到底是一种什么风格呢？包括之前我们录了很多节目，也讨论过就不同艺术家风格的这件事儿。就在您看来，这个风格具体应该去怎么理解它呢
1: ？就是。无畏写风格算是就是辨识度啊、识别度上被强化的这种半写实风格吧。不过，首先呢，风格这东西其实听起来是比较抽象的啊，但是从专业角度来讲呢，就美术理论角度来讲，嗯、其实它它完全可以被量化的。啊，基本这风格你可以有点，怎么理解？有点像你你捏脸的时候啊，这种这种感觉，对不对？呃，所有东西其实都可以被调的。那比如说，你要想在画画里面体现一种硬朗的气质，硬朗气质，那你在视觉上其实有一系列的处理方法达到达到这个效果。比如说咱们就是说，从线、嗯，从外轮廓这个角度，怎么能达达到硬朗？那线条处理，比如说曲线更加的曲线，或更加的直线的。相比的话，那直线给人感觉就就硬一些，啊，硬气一些。比
0: 如说、哦，因为它那个有棱有角的感觉，对对对是吧？对
1: 。然后，比如说线条，如果说边缘的处理的话，那虚虚的，
0: 嗯
1: 、虚虚的这种线条和这种非常肯定的线条，嗯、那后者也是相对要要硬朗一些。虚虚的线条可能，嗯，能让人联想到这种、个，就像那
0: 个喷漆的那种虚的那对对对对
1: ，嗯，哦、那那这种观感，它可能。能让人联想到这种毛茸茸的、这种软软的东西，所以他他就觉得没有那么那么硬。但是单说这些东西，他都不是绝对的哈。但是当很多条件叠加在一起的时候，那比如说虚虚的曲线和这种呃、嗯、硬硬的这个呃这这实实的直线，那么显然就是直线要要给人观感上来说。就更果断、更更硬朗一些，就是气质，所谓的气质更硬朗一些。这种这种虽然说很抽象的这么一个概念、嗯，但是可以通过这种视觉化的东西给这种引导的。所以就是说，对美美术这个风格化的关键一点，就是找到这种可以量化的东西。那你在量化过程中呢，确明确目标，然后找准定位的话，呃，就是当所有的这元素都朝着一个方向，嗯
0: ，同一个方
1: 向去努力的话，那这个风格就足够强烈。嗯
0: 其实我觉得刚才那句话说得特别好，就是这个美术风格其实是在某种上说可以被量化的。哎，那你们是怎么定位这个具体到《无畏契约》的这个风格上的？嗯，我
1: 们这对于这个游戏内的风格，我们内部其实有一套更精确、更细致的定义，但是很长。嗯，嗯这个就不是面向玩家主要是对于这
0: 个艺术家沟通啊、哦，你们内部协调的时候用的一些词儿。对对对
1: ，但,但是但是我在这可以说一个简化的版本啊，就是可以说是。呃，非官方吧，就是说，呃，简简洁概括，简单概括，高识别度，嗯，然后半写实风格吧、嗯
0: 。哦，确实这个定位其实也挺明确的。那这个你们刚才说艺术家，你们在沟通的时候，最后得出的这个结论，你们是一点点摸出来的，还是就是一开始就已经定下来的一个东西呢？嗯、呃
1: ，还是一点点摸索出来，但是慢慢的、慢慢迭代吧。就是它这个定位是挺挺精确，因为我们这个项目嘛，它它多多少少会有一些反复。其实我们这个项目在上线一年半到两年以前，嗯，还完全不是这个风格的。嗯、那那前前几年是就是完全不一样的一个美术方向，那更写实，然后也更强调细节，就是。是比较传统的那种高质量插画，呃，然后是高质量画面，就是很、啊、很精美、啊，冲着那个方向去的
0: ，嗯，啊，有点像那个主流的射击游戏的那个三 A 的感觉。对对对对，三 A 方向的、那个。然后
1: 后来呢，我们就就有一个业界的一个大佬加入这个团，就 Moby Frank 啊，就是我很喜欢这个人。当然他现在已经、嗯、已经不在拳头了啊，现在已经不在 Riot， 呃、啊，然后他当时加入这个团队的时候呢，他就。就非常的，就是大刀阔斧吧，可以这么说。然后他他的观点就是一定要强调游戏美术和这个玩法的联系。五位契约呢，它是其实这种比较，但你玩过的话你就知道，它其实很讲究这个策略性的，讲究射击的准度、嗯，然后也非其实非常讲究反应的这种玩法。嗯、那设计上呢，它肯定是希望游戏体验更加纯粹，然后然后未来甚至说未来它也更加适合电子竞技，嗯，所以也就是说美术要让。要要更加的强化这个东西，然后让玩家这在这个游玩过程中更加单纯，更更集中注意力。所以就是说，识别度这个辨识度啊，嗯，应该做的很高。就比如说在两派人狭路相逢的这种情况下，狭路相逢这种情况，反应一定要快，那很紧张的，对不对？那第一时间感到，马上就要认出来谁是敌人，谁是队友，就是是这种情况
0: 。就他，他得快速地把那个信息推到玩家的面前。就如果你要求的是一个你反应非常直接的游戏的话，你在美术上就得做到这一点。对，没错，没错
1: ，就是识别度高嘛。识别度高的意思就是所有影响识别度的东西就都要少。那，嗯，那具体到画面上来说呢，就是你画面的细节，某种程度，的画面细节就要有意的被简化。你就不能把所有全是漂亮的东西啊。都都都放上去，嗯，然后另外也就是说，从这个也是从产品角度上，游戏定位来说，从受面受受受众面来说吧，这个也希望更多玩家参与。所以就是也有个也有个说法，就是要让连贫民窟的电脑也能跑得了这款游戏
0: 啊。<笑>也就是说，对
1: 对，就是说不管什么电脑它，它都能它都它都得呃让它能跑得流畅。啊、哦，所以尽可能优化吧
0: 。确实，有些玩家进游戏说：“哎，这怎么？这是个新游戏吗？”会有这种想法，但其实它是有一些自己的考量在里面的。嗯、对，包括它的美术风格，嗯、其实也对。在这个，因为你们，我我可以这么说吧，你们在画面的要求上其实是要往下降的。嗯
1: 、对对对。但
0: 是为为了这个目标，你们其实匹配了适合它的美术风格，对,对细节度往下降
1: ，但是这个呃美术质量并不降、嗯。那也就是说，这些点加起来呢，就是最终。呃，游戏美术就就成了这种，呃，高度简简洁，然后高识别度的这种风格， no. 这个是当初定下来的。后来加上我们现任这个美术总监，就是 Chris Hunt 的持续改进吧，一直到今天，然后成了我们游戏今天的样子。当然，这是游戏里的这这一部分。那我后来我主要负责的是二 D 插画这一块。那、no. 这一部分呢，其实也是基于之前的这个基础上。就是尊重原来这个这个方向，然后呢，更多的就把游戏内的风格跟市场品牌这、就是这种元素结合起来
0: 。嗯，所以其实这个游戏内部的美术风格就是经历过一些调整和修改，然后等到到了您这个二 D 的部分的时候，其实您要既要把握住它这种呃，我应该怎么说呢？它这种美术风格上的要求，然后又要找到一些自己独特的东西
1: 。对对对，然后是这种，因为呃，市场部呢，他对这个品牌有一个非常清晰的。这个定位，它是那种，我就用我的话来讲吧、嗯，就是那种比较现代感的、比较年轻化的，然后，然后也也也强调一定战术性的这样这样一个定位。我当时就听他们讲了，我觉得哇，这感觉真对，就是给我这种这种感觉。啊，你比如说，你有没有注意到，就是这个这个、游戏跟大大多射击游戏，并不是很相似的地方，就是说。大多科幻类的这个游戏，它强调是这种未来感和、啊、科技感
0: 啊、哦。对、嗯
1: 。那么这个这个游戏，它其实它并不是完全强调这种就未来感，越未来越好，而它更多强调一种现代感，是那种它设定是那种更像那种在不远的未来这这样一种设定、嗯
0: 。就是这个角色的着装风格这类的是吧？嗯、对对
1: 对对对包括装备一些东西。嗯，对对对。然后，然后，这所谓这个这个战术性呢，就是说也是有一个平衡，他有一定的战术性，就是这些人他不光是这个城市里最酷的最酷的仔这种感觉，他们其实是是经经过经过专业的训练的，但是呢，他又不是那种军事化的这个这个完全军事化这种这种武装武装部队的这种感觉，所以他是有一个有一个中间值，这还是挺挺挺有意思，所以这里边人。所以说他们都是这个专业的特工吧，但是实际上的穿着呢，设计还比较现代，也也比较符合当下这个潮流的、嗯。确实，我这个工作重点呢，就是就是尽量抓这种啊酷酷的感觉，然后就是最大化吧它的表现
0: 。确实，我感觉有些特工这个衣服，其实如果穿到了这个成都的街上去街拍的话，我觉得也是符合我们当下这个潮流的审美的
1: 。没错，没错，可以直接 cosplay。嗯，对对对，我刚进组的时候呢，其实就就已经开始这个视觉视觉上探索了。呃，当当初虽然探索时间不长，但是其实也做过好几版。首首先就是，首先第就是调人体比例，人体比例这种风格化。嗯、因为我们游戏其实所有角色从观感上来说，虽然这个身高体型不一样，对，是有变化的，嗯、但实际上那个 hitbox。就是其实是一模一样，就是这个区域判的攻击攻击判定攻击判定区域，其实都是一模一样的，啊一啊、是,是完全一样，完全一样，完全一样。哦、因为他要为了这个电子竞技的这个公平性啊，所以这里边有一些非常严格的、英特特别严格的这个对人体人人体这个判定的要求。也就是说，就游戏外的插画虽然很想很想推进这个风格化，但是也要在这个角色体型、身高。人体比例上，嗯、就是这些东西上非常克制啊，不是说就是推得越远越好，越越越有个性越好等等等，就是非常有限的调整啊，不然会误导玩家对对对,对这个游戏的感觉
0: 。但我觉得你们做到了呀，因为我看二 D 插画选角色的时候，我会觉得他们的体型差异其实是比较大的，就有些人我会觉得他是很宽厚的，但是他实际上又保证了在游戏内部的公平性。
1: 对对对，因为我我们在做这个时候呢，基本上让让你觉得，哎，这个每个角色不一样，但实际上定位到原角色，你会发现还原度还是比较高的啊，所以它是这里面有一个有个平衡，有个平衡。是，实
0: ,实际仔细一想，你们并没有做很夸张的差异化的体型，他们的体型确实都差不多，但他们的气质确实是的。对对对，就是说
1: 在人物的个性表达上吧，比如说。比如说动作，比如说所有特工都，嗯、我们我们用这个就是为了表达这个他们的个性，我们反倒用一个比较比较正式化的这个方方式来体现。所有特工基本都是以站姿来体现，然后这非常有限的动作空间内，嗯、然后去推进每个特工的这个这个个性。这样的话，对于就是整体感来说，它会有更大的优势。然后再有就是跟平面设计更加接近吧，
0: 嗯
1: ，我当时是当时开始做这个探索的时候，是从 Jet 那个角色，就是杰峰这个角色开始的，就就是那个那个白头发那个女孩儿、嗯。然后当时做了好好几版尝试，是，呃，我我是一开始加入个人喜好更多，啊、呃，当时已经有一些比较夸张的造型，但是我确定要确定要走这个方向，但并没有现在这么这么硬朗吧。然后当时还有很多流线型的线条，呃，看起来比较比较轻松一点，嗯，没有没有现在这么大的这个色块。不过就是随着随着对品牌的了解吧，就渐渐的就是跟同事们之间进行进行这个各种反馈上的那个接收啊，尤其对对平平面设计这块，我发现无畏契约从视觉上的观感来说，如果说随意和和严谨啊，其实是说潇洒和。和严谨其实是偏严谨的，嗯、所以我在这个这个过程中迭代的这个过程中那风格也是往往那个方向一点点的往那个方向走，那最后就发展出这个，呃，比较代表性这个这个很干净的这种边缘，人，甚至还有一个就是一个一个边缘光的处理，嗯，那每一个角色它都一定有一个比较清晰的边缘光，这样所有人物看起来都都就就更干练了一些啊，然后画面也更干净。比如这种直线的应用啊，有些边缘光的时候，它就会更多的直线啊，画面切切面看起来比较干净一些
0: 。对，那个边缘光一打上去，然后就让这个角色从那个背景中突出来了，嗯、一个很很棱角分明的一个形态。嗯、是是,是。再有就是这
1: 个，也是因为这种插画呢，其实在各个场场合下都要使用，所以就是说它这个人物，这个这个插画本身。呃，越干净的话，就越方便其他的这个平面设计就是发挥。嗯，所以说我这个当时我我我在做这个内部的风格指南的时候，绘画风格指南的时候，就就强调，就是说它你远看的话，它应该是半写实的风格，偏写实的这么样一个东西。哦，那近看呢，其实是应该以就是这个审美上其实更更倾向于平面设计这种色块处理的手法
0: 。哦，您这么一说，还真的是这样。呃
1: 。我当时还特意花时间，额、哦、花时间开发出一套一套笔刷来了。那我其实我之前都不怎么研究研究笔刷的，因为就是为了更效率的吧，画这种比较简洁的笔触，所以就是远看就更写实。嗯、<笑>给我笔刷。嗯，<笑>那近看呢？近看就是啊、呃，更平面设计这种感觉
0: 。确实，您刚才提的这个远看写实，然后近看平面设计，包括您刚才那一段时候说了一句，说您觉得《五畏契约》的美术实际上是很严谨的。嗯。就是当时我会听的时候有一点惊诧，因为我一直觉得这一套美术有一种很张扬的风格在里面。但是您一说，我就明白，就是其实他那个远看像写实绘画的那个概念我，我我就理解到了，它有一个很严谨的东西在里面，然后同时添加了大量对于色块的重新的归纳呀什么什么，确实达到了您说的这个很难的对于概括呀对设计的这个要求。包括我自己。呃，在网上看一些网站、绘画网站的时候，我都觉得，自从《无畏契约》的这个风格推行了之后，我觉得有一批美术其实正在借鉴这种风格，嗯，去做他们自己的东西，嗯，就已经成了 A 站上一个全新的小风潮吧，我可以这么说。嗯、呃
1: ，我我倒挺挺高兴，看到这种风格被更多人接受啊，也被更多的艺术家、被更多玩家接受。呃，其实是有点出乎意料的，嗯、因为因为我当初并没有觉得这个，我当时只是觉得感觉很对了，但是我我我也没办法预估，就是玩家对这个插画的反应。我记得我记得我，我游戏刚上线的时候，还特意去各大网站看帖子，看看反馈。然后国内、嗯、国内当时没上呢，但是我知道有一天肯定会上的啊，所以我还特意去一些 QQ 群里面看看过玩家反应，我挺关心玩家反应的。嗯嗯然后看,看
0: ，您也是这个偷偷的在 QQ 群里潜水是吗？也不是，也
1: 不是偷偷的。我我之前，这个就是自报家门，我我说我是谁谁忽然发现玩家就变客气了，那这个可能可能就就要不到起，哦这个、收着了，开始起不到那个效果了。所以那个我另一个加另一个群的时候就没有没有说自己是谁了。嗯、啊，然后看到一些玩家反应，但是总的来说其实还是不错的。那当然，玩家其实他不会光针对美术有反应了，他其实对于这个游戏玩法等等等等各种各样的东西，包括设计啦什么都有各种各样的反馈。想想这个还是挺挺有趣的一个经历。嗯，那我觉得、嗯，我觉得这个风格被更多人接受呢，我觉得另一个原因其实可能还是现在玩家群体呢，呃和。和和十年前、二十年前其实还是稍有不同的，比如从年龄上啊，从这个就是穿衣风格啊。那二十年前我猜的啊，就是二十年前穿衣风格是不是相对就朴素一些？那现在呢？这个现实生活中这个穿搭，就是刚刚才你也提到成成都这个 cosplay 都可以直接 cosplay 了，对不对？那现实生活中这个穿搭可能已经跟呃游戏里的装备就是挺像了。那可能在这个时候<笑>、啊、是吧？可能在这个时候出现一款游戏美术呢，他把他把现实中这种偏潮流的、这种偏运动的这种美学加到游戏里边，是不是某种某种程度上也也引起更多的这个共鸣呢
0: ？肯定是这样。那、嗯、确实这么一说，我觉得《无畏契约》的美术风格其实是离这一代的玩家们非常近的。对，就他又有他们向往的那种酷。那种生活中没有的酷，但是它又有一种离大家好像更近的感觉在里面
1: 。对，当代或者近未来吧，这种感觉，而并不是就是直接、嗯、直接远到这个就赛博赛博空间那种感觉了。嗯。然后我也觉得，另外玩家在看这个这个插画的时候，实际上它也也看了两种元素吧，一个是插画本身，再有就是平面设计这个、嗯、这个东西，他就好像看到一张设计精美的海报一样。那对于。对于大多数人来说，他其实还还是有这种收藏欲的。他看到一张传统的绘画和一张海报，那肯定是希望这个拿海报挂到墙上，嗯、可能可能更更酷一些。所以呢，这种风格它的确也是跟平面设计就是尽量的结合，尽量做到匹配度最大。这种
0: 具体一点提的话，就是这个风格它跟平面设计的匹配产生了一种什么样的效果呢？
1: 就是相比之前的话，相比我个人之前的作品，我个人感受就是我的画面更注重设计感，更考虑排版的效果。就是画这个《无契约》这个插画之后呢，多少改变了点绘画习惯。比如说，为了画出更干净的效果呢，我会就是非常注意边缘的处理，画面边缘的处理。然后，另外从从审美上来说，我每一张。文学这个宣传图其实更讲究负空间的管理。负空间、就是、正空间，比如说你画，你画了什么，对不对？那么负空间就是说你，你、嗯、你、你有多少是留白的，有多少是不画的、嗯，你会有意的去处理这方面的信息。它都是画面组成的一部分，尤其从平面设计的角度来说，它其实很重要的。那我在过去在画我自己这个其他这个，呃，比较传统这种比较写实这种画的时候，可能关注要少一些。那现在除了插画本身整体的外形、构图，然后包括尽尽量做到这种形状看起来就设计感强，形式感也更强。比如说，它看起来更像是一个三角形的，或者是圆形的，等等等等这种大的形。那么这样的话，就更有利于设计师他去做做做他这个设计上的发挥，因为基本每张图它都有这个至少十来种吧不同的这个微调的构。嗯构图，所以其实在，在微微调的这种这种布局，那这
0: 些调整中，您有意识去做了这个负空间的一些理解为是构成啊，是一些东西。对对对，嗯
1: 、就比如说，就比如说这个第一季海报探索的时候，那当时其实它有很多这种可能性。那么我们当时正好就是游戏那边做做 CG， 然后我们就考虑要不要把 CG 这个情节，然后画到宣传图里边。嗯，啊、呃，那这样的话，它本质上。这个这个赛季宣传图就是登录登录图，它其其实就有一点电影海报的意思。那这个电影海报的话，那其实这里边就需要很大成分的这个平面设计的这个思路了，是不是？嗯、那这样思路其实就好处是对于大多数宣传图它并没有很常见，是。啊、然后那给人给人一种耳目一新的感觉。当然了，我不多说一下，其实这是一个团队合作了，因为。因为如果你要加加这种这种所谓的故事情节呢，游戏世界观开发组其实他做了很多幕后的工作。那总的来说，这个这个电影海报并不是我一个人虚拟出来的，他后面的确有一些故事啊、呃，有一些故事情节，只是我们没有把它都都写出来，都放出来
0: 而已。本来它有一个更更全面的底层的故事为依托，是吧？对对对、哦。而且这个电影海报的风格。感觉也被你们一路传承下来了。我看好像您画的每一次这个赛季的插画，其实都保留了这种电影海报式的这种构成方式。
1: 就是可能正是因为这个背后的运作比较比较特别吧，然后看起来更不一样，所以这个那整个流程有点像这个商业的平面设计啊、呃、这么一个流程。总之，它不单单是这个一幅这个单幅的插图了
0: 。确实要容纳更多的东西进去，每个赛季的东西啊，包括一些新的角色登场啊什么的、嗯，包括我觉得您现在画的这个一系列的赛季海报的图，也非常容易和一些第三方网站的宣传啊，包括你们游戏的自己内部的宣传，就是形成很好的联动。就无论怎么怎么摆放，似乎都很好看。包括这次我们正在做无畏契约的这个专题节目嘛，我也发现这次我们做专题节目这个封面的时候。用您的图效果就非常的好，很容易出效果哎。啊、嗯哦，谢谢。包括这个游戏内它这些角色的插画，它和这个动画啊，和游戏内部的 UI 其实也是相应的比较匹配的。嗯，
1: 对，就是不断的去，不断去改进，不断迭代的。因为我我和这个平面设计师们磨合的时间，磨合的时间比比较长了。比如说，呃，我可能会先做一个版本，然后交给他，然后配上平面设计。那么我们最后呢，这个工作其实差不多了，就结结束了，在我这边。但是我觉得，我们都觉得可以有意的在在什么地方，然后再再调整一下，所以就就反复的一个过程，其实实际上就等于把原来的一个工作的一个流程呢，呃，加上了几轮，另外的几轮这个反复的过程，就是，呃，这样的话就是精益求精吧、嗯。总的来说就是精益求精。那渐渐的几次下来呢？呃，我们就互相都能预估出这个
0: ，呃、对方的发挥，的、这个、这
1: 个最终的一个一个、哦、一个效果。对对对，所以就是哪些地方可以要处理的更概括一些，然后更更简练一些，那提前就有了准备，那渐渐的就有所谓这种风格化的处理嘛，就渐渐的形成这种这种风格
0: 。其实我就想到您刚开最开始说的，您刚进这个组的时候，跟那个组长不是说你有意识要。让这个插画风格和市场部的联系更紧密。我听上去感觉最后您这种状态，其实就是把插画和《无畏契约》的各个环节其实联系打通了。我觉某种程上说，您做到了您一开始想说的那个规划。嗯，谢
1: 谢，哎呀，嗯，算是做到了
0: 吧。哎，我们刚刚刚刚说的其实都是。无畏契约游戏里面二 D 美术的部分啊，哎，其实我个人觉得这个游戏里面还有一个绝对不能不谈的，就是游戏里面的这个枪械设计，也就是枪皮啊。我本人很感兴趣的一点就是，首先我我我当然知道啊，这个不是苏克老师您负责的这个方向，
1: 嗯
0: 。不过我觉得我们还是可以谈一谈，因为我觉得无畏契约的这个枪械设计里面也有从拳头这个英雄联盟一路继承过来的这种设计理念或者说是美学吧，嗯。比如说我自己，我一开始最开始知道的无畏契约里的一套枪皮设计，其实就是你们一个特别有名的龙的这个枪皮设计，嗯、喷火的那个是吧？哎，对对对，它有非常精彩的这个换弹动画和开枪的特效。嗯，应该这么说，我觉得就无畏契约的皮肤设计，它跟英雄联盟其实的英雄皮肤设计，有一点异曲同工的地方、嗯。对，就是它在各个环节其实都做出了一定的提升的努力。不仅仅说我是一个外形好看而已，包括我看了一个拳头内部关于《五畏契约》枪皮设计的设计师的专访，嗯，就他就提到他们做这个冰雪皮肤的时候，大到说最基础的它的外形的特效，小到最这个这个游戏开枪的时候，它枪口的声音要怎么处理，对，就所有的细节，其实它各个环节，这些设计师们都对自己提出了更高的要求。
1: 对对，想的想的非常细。那从我这边，我当然了，我我并不是负责这一块的啊。但是我个人来说，其实我非常就是作为艺术家、作为玩家，我都非常喜欢这些枪皮。那，呃，我很早的时候我就知道这个游戏模式肯定是到时候会有会有武器的皮肤，啊，但是我的直觉就是这个皮肤会有这么多精彩的想法吗？我当时就是其实那就是还挺挺超出我的。想象力的，其实我估计也也，您也
0: 没想到，对对对
1: ，我估计也是挺挺超出所有的这个这个、这个、这艺艺术家的这个想象力，因为因为有很多东西啊，你要是慢慢往前走，才能做的做的更好。我我的同事们也足够的这个有这方面的，能力也足够的强哈。每一次我看了我这些同事做的东西，就我都。很惊讶，他们的想象力极其的丰富。然后我很享受看他们这个设计的过程。首先就是我觉得这些东西啊，它可能满足我的这个收集。这个设计上其实是有不同的梯度的，嗯、比如说，比如说第一集，它多了一点模型，模型的变化。然后呢，就是更高级的时候呢，整个模型可能就会变了，就是。就是完全的这个内容就不一样了，比如说这个枪打开了一些啊，等等等等，然后里边还有动画特效，等到了最高级、最高级，还有那个击杀的特效。我觉得击杀特效其实最最脑洞的这一块我我我作为玩家的话，击杀特效我是很难享受得到了哈，因为这个对我来说就是手残党来说，这个击杀击杀特效，因为你你整个一个一个组里边你是最后一个人，然后把。最后一个对面的那个那个、敌人打败的时候，这个难度对我来说很很大，但是我能感觉到，对终极成就,极成就、嗯，但是我能感觉到，对于呃玩家来说，就是这个不管是高手啊什么的，这个在这个这个最后一击的视觉上的奖励还是非常有吸引力的，嗯，而且而且我发现就是尤其由于皮肤等级最高那种这个枪皮的设计哈，它。他击杀做的还还带有一点，甚至还带有点世界观，就是真真的挺有意思。不知道，哦
0: ，就是大家有有、哦、是带有一点自己的世界观在里面。对对对
1: ，我不知道你们有没有关注那个美服美服最近那街机街机的特效，他、嗯、他其实是有三个不同的这个呃击杀特效，然后就是还有一点小故事，他很好的利用这种街机这种怀旧的元素，把这个这个小。像像是小小吉祥物这种这种东西加进去，我当时看了以后我都激动了。我怀疑这个设计师就是负责这个项目的，嗯，可能是八零后这种年龄，他他很能 get 上这个
0: 点啊、哦。他自己的一些体验、嗯、有趣的东西，他就把它放进去了对对对，包括呃，懂的这个街机特效其实也是拳头一直以来都在做的一个东西，因为对。英雄联盟里面不是也有这个电玩高手系列的皮肤吗？也是对，就是主打这个街机的一些效果。嗯，没错，没错。
1: 呃，对那个系列我也很喜欢。那我觉得这设计思路其实是一样的。我觉得一款优秀的皮肤呢，它它背后一定有一个非常优秀的创意团队，然后它包括文案呐、啊、动画、概念设计，然后然后在里面选一个方向，然后。丰富丰富这里边的内容，然后选完方向之后呢，我们我们回头再去看这个游戏性和可行性，然后再还要做一些取舍。这就为什么说我很享受他们这个看设计师工作这个过程，因为因为我可以看到很多创意中这个早期的这些这些概念图，那最终结果其实就是整个流程的最后一小部分，当然也是做最漂亮的一部分、嗯，但是实际上它是属于小的。部分，那中间还有大量的废稿呢。这些东西，那废稿在我看来其实都是非常优
0: 秀的作品。其实你们也是在一个大量的创意和设计中，最后优中择优的一个结果。对对对，可以这么说，就是一个取舍吧。啊，那既然说到这个取舍，我我其实还想再问一下，我觉得这个游戏有一个我觉得很有意思的取舍吧。就我玩之前，我一直都想不明白。就这个游戏为什么没有给他们这些特工设专门设计皮肤？因为因为我我不是恭维拳头啊，我一直觉得拳头如果说是这个世界上第二啊会设计皮肤的公司，我觉得不会有其他游戏公司说我我就是稳稳的第一名这种感觉。嗯，就你们做了那么多皮肤的设计的案例啊，结果居然在这些特工身上，你们就真的能够忍住不做？当然，当然我，我我我不知道你们未来会会不会有这种计划啊？我知道您肯定也不能说啊，但是我就是想说，我在真的玩了《无畏契约》一段时间之后，我觉得你们的思路其实是有道理的，因为从玩家的那个视角上去看，枪确实才是这个游戏的主角，就它跟其他游戏有一个很大的，首先它在你的手上是一个一直陪伴玩家的东西，就给他做皮肤是非常有必要的。然后另外，你们做这个枪皮。他我死了之后掉在地上，那、这个枪皮还可以被别,别人捡起来。
1: 嗯
0: ，然后我如果击杀另一个人，嗯，嗯
1: 这这说的就是我这
0: 个，啊、<笑>就给别人别给别人送皮肤，然后我击杀别的人，然后他那个很贵的皮肤，我也有机会能够得到在游戏里。
1: 对对
0: 对对，哦，这个对我而言，就反而让这个游戏里皮肤的乐趣更高了。就我也不知道这种什么心理啊，嗯、就可能是呃，这个何尝不是一种那个啥？嗯、但是哎，咱们不是啊，<笑>就是说这个取舍。就我觉得他还是从你们角度依然看上去，他还是从游戏的角度出发的，嗯，就是,是就算是在皮肤这个问题上，你们也是考虑到一些玩家的心理，包括他们一些竞争的意识也好啊，没错，就是这个皮肤其实你们也是从这个角度去做的考量
1: ，对对，这些设计呢，这些设计其实都挺精妙的，挺精妙的，我我我玩的时候也有这种感觉，啊、呃，我玩得很烂，但是其实我我也玩了。啊、嗯，我也玩了不少
0: ，包括我听上去感觉您好像也给这游戏充了皮肤啊
1: 。嗯，是，然后但我不是，我不是充的最最最多的。我我有的有的同事，他就是就我之前说那个那个组长，他他他花了他花了挺多钱买的皮肤呢。嗯，但是他玩他、嗯、对,对,对自产自销了，你们他,他玩的好一些，他玩的好一些，嗯、他有理由，他值得拥有
0: ，嗯、有理由付对对对多付出一点是吧？然后整个听上去感觉。嗯无畏契约的这套美术其实是一套非常自游戏的核心的需求往外推出来的一套美术。就无论是你们最早说要为了提高这个竞技的识别度也好，就是选择这种非常具有鲜明的认知的感觉，能够把这个认知点一下推到玩家的面前的这种风格，而不是选择某一些游戏它可能只是在衣服上标个红点、标个蓝点，可能是另一种选择也好。就包括你们为了。让更多的玩家进入游戏，你们所做的这些对机能上的要求的下降、下调，与之匹配的这套概括有概括性的美术风格，嗯，然后再到您做的这一套，其实要兼顾上跟各个环节，跟您说的市场部，嗯，有更多联系，然后更紧密的一步步推行的二 D 的美术风格，嗯，它整体给我一种都回到了游戏最初的要求的。角度出发的感觉
1: ，对，嗯，团队里面能做到这一点，其实还是挺挺勇敢的，包括在这个机能上，就包括画面上的这种这种取舍，其实还是挺大胆的。嗯
0: 、反正我我这次跟您也聊了这么久，听下来。感觉最大的就是，您作为一个这种高规格项目的核心插画师，我觉得其实对您来说，把一张画画得足够漂亮，反而可能是一个最开始的需求了。就因为其实对于从事您这个行业的游戏美术而言，其实它需要的不单单纯是一张好看的图，就它有一个，跟我想象中很不同的、很复杂的、跟各个环节相匹配的实际的需求在里面。嗯,嗯。我觉得可能说千言万语，最后可能还是回到一句最俗的话，就是好的游戏美术，最后归根结底一定还是得为这个游戏本身服务的、嗯、啊。没没错，这个这这话不俗，这
1: 话其实还是挺挺实际的，嗯、啊，也其实要做到这一点，呃，也还是有一定难度的，因为很多时候呢，不同部门之间相相配合的时候，比如说你作为美术部门的话。呃，那肯定还是希望美术这个效果做到最好啊。那能适当的去进行这个一些取舍从，从从其他的这个角度来来来考虑，然后尽量去给自己更多的限制。嗯、呃，我觉得还是一个品，还是有一些难度的事情。嗯，对。然后，但是插画嘛，插画还是。啊，还是要做的足够漂亮。其实我也是想借这个机会呢，就是让大家更多的了解到我们这个或者概念设计师或者插画师的工作吧。其实也是一个很好的机会
0: 。呵呵是也欢迎你们这种怎么说呢？大触手啊，也能够多多跟我们分享。嗯，谢谢。其实我刚才说那个意思有点像什么呢？呃，之前我们也聊过一些艺术家的风格这件事儿。嗯，我有时候会会在想。风格之前我们认为它跟艺术家其实某种程度上说有一种绑绑定的关系，它很个人嗯。嗯，但其实在实际的游戏的美术需求中，风格是至少对于某些设计师而言，风格是应该一个。可以自由调控的，可以为了那个游戏去定制的一种更细分的需求，嗯，就是这个让我感觉特别的好
1: ，嗯嗯，这个如果说是一个问题的话，这个其实是一个我比较熟悉的问题，因为我在 A 站呢，就是经常经常有有实习生或者在校生他，他他为了自己的项目的话，他可能会给我留言，然后问一些问题，然后我就会回答。那么，尤其对于这个《无畏契约》这个项目，其实。呃，应该有好几个类似的问，就是说你你是你你是怎么怎么想到这个？你是怎么把自己的风格融入到这个项目里的？那我基本每回回答就是基本就是说，其实我想强调一下，这个并不是我个人风格啊，因为就就包括我刚才提到，就是说这个好的美术应该是为项目服务，这个游戏服务的，那这个风格并不是我个人的喜好。包括我刚才提到，就是说我开始的个人的喜好，可能是这个项目，这个个人风格可能就更更更随意一些，更松一些。那最后渐渐变成这个比较比较比较紧，但是更贴合项目基调的这么一个风格。那中间是有一些，就是呃呃，就工作上的一些啊、呃、调整的，就是有意的去进行一些迭代，有有有意的去做一些设计的啊、呃。所以它其实围绕在一个。就是怎么让这个项目变得更好，而更少的是过于怎样让自己的这个个性更多的发挥啊啊，并不是说这里边就会缺失自己的个性，但是呢，呃，我认为应该更多的去呃为项目、嗯、让项目的美术更好的去被展现出来。
0: 其实最后也是一个自己的风格和这个游戏本身的需求之间的一种平衡吧。对，一种平衡吧。嗯、当然我知道。苏克老师，您是属于那种画的非常好的、啊啊，就是仅从说我现在很多的听众，我就是想，我就是想把自己的画再提高一下。那您觉得就是对他们有什么想说的呢？就比方说我这样的就，您是有什么想跟他们说？就是单纯的提高一些绘画技巧的话，你有什么经验之谈吗？嗯
1: 、呃，我觉得，我觉得可能最简单有效的是。啊、呃，明确一下自己比较喜欢的是什么，然后进行一些临摹也好，或者专项训练也好，去去去有意的提升你的某一项某一项能力，或者说你还没有能没有了解到，就是说啊，具体是哪项能力有有缺失的时候，那就去试着去临摹你喜欢的喜欢的作品就好了。我觉得这是最简单直接的，因为在这个过程中呢，其实你可能享可能会享受到很多这个。就是很单纯的这个画的画画的这个乐趣，然后呢，等你画完之后，你再想、嗯、哦，这个东西其实我也没有那么喜欢的，这这是有可能的，因为你看起来很喜欢和你真正画完以后很喜欢，它还是有一定的的差别。的。但是如果之你画完之后仍然觉得对，就是这就是我想要的，那恭喜你，你可能就找到了一个很好的方向。但是我觉得。呃，如果说从成本上来说，最低的这个这个开始的成本就是，就是去体会这个呃你比较喜欢的这个某一个具体的风格也好啊，某个这个画儿也好啊，去去去感受它，在感受的过程中呢，就是一定会学到东西了
0: 。感觉苏克老师本人也是一个从喜爱和感受出发的人啊。看您最开始对 DOTA、对魔兽世界的这个喜爱对对对，对后来其实也产生了很,很重的影响、嗯。其实这也是我。一直以来的观点就是画画真的还是一个以喜爱出发的事情吧，就
1: 是时刻时刻保持激情
0: ，对，时刻保持激情。好今天真的非常开心啊，跟苏克老师做了这么一个对谈啊，非常期待，不知道老师您什么时候有时间回国啊，或者来北京来集合做客，到时候我们可以面对面的可能录一点节目啊什么的。好的，好的，谢谢。包括听完我们这期节目的人，如果有一些人是跟我一样，已经喜欢苏克老师作品很久了，或者有一些是听了这期节目啊，自己非常喜欢苏可老师的绘画风格的话，可以关注一下老师本人的微博 suke 下划杠苏可，我自己是知道他一直在微博上做一些自己的分享啊，包括无畏契约的风格的一些尝试和录屏，大家可以到时候去微博好好学习一下。好好好，谢谢谢谢。那么。咱们今天就到这里。那行，好，好，那本期的《无畏契约》专题节目就到这里
1: 。那、呃、谢谢 Jerry， 然后再见，集合的朋友们
0: ，听众朋友们，我们下期再见，拜拜，拜拜。